0: 在二零二四年呢，其实有一个很重要的变数，全球呢有六十四个国家会举行大选，那这占了四十九全球的人口，这里面有非常多决定性的改变的，所以呢，从投资的角度来看，永远是要采取一个分散风险的方法来建构一个比较健康的投
1: 资组合。从想象到迈入元宇宙世界，从耳闻到俯视即视的 AI 应用。每周一次听天下二零二四关键字，带你超前部署，掌握趋势，携手共创新,新,新未来。本集节目由汇丰银行合作推荐，掌握趋势，共创未来。欢迎收听二零二四关键字，我是主持人一等刘杰中。天下 Podcast 这个二零二四关键字从二零二三年的十月播到现在，真的。跨进2024了，所以相信大家很好奇的，就是2024的展望。究竟会是如何 呢？ 二零二三做了一个总 结， 那么二零二 四， 我们有理由、有信心可以更乐观 吗？ 先来看看全球非常权威的媒体《经济学人》先前有一个二零二四的预 测， 他报了佳音。怎么说 呢？ 是说美国的经济的通货膨胀将不再令人担 忧， 而且已经比二零二二年好很多了。但是市场仍旧是不可以掉以轻 心， 因为全球的大型经济体正在面临一些不确定的风 险， 包含。是大选年，还有地缘政治的冲突仍旧是持续，还有高利率以及中国的因素，当然都会对全球带来一些不可避免的影响，也可能在二零二四逐渐的发酵。所以，究竟我们在二零二四的市场会是什么情况？而且，相信大家更关注的就是财富在二零二四有机会。更上一层楼嘛，今天他们对谈二零二四关键词的专家是汇丰台湾财富管理及个人金融事业处的资深副总裁李胜凯 Victor。先请 Victor 跟大家打声招呼。主持人好
0: ，各位听众朋友，大家好，我是 Victor 李胜凯
1: 。对，刚刚跟 Victor 聊天吼，说我们刚跨完这个西元年嘛，然后要进入春节。现在一月，大家很多人是可能人在心不在的状况，但是我们今天特别录这一集，让大家先做好一下心理准备吼，可能在过完。年之后，正是要面对一些二零二四的一些状况。先聊聊好了，在二零二四你觉得没有机会可以更乐观吗？好不容易度过了前两年，算是这个惊涛起伏之后，当然
0: 前两年呢，呃，真的像坐云霄飞车一样哈。这整个市场最辛苦的应该是二零二二年了哈、嗯，因为那个是刚刚开始升息，而且大家也不知道会升多少，会升多快。所以呢，当下呢，其实。一开始升息的时候，其实股市的反应是非常的剧烈的。然后因为升息升得很快，所以债券也跌了非常的多。2023年呢，因为利率来到相对蛮高的一个点位，哦，所以呢，其实对很多手上持有现金的客户来说，是一个蛮好的进入的机会。展望二零二四呢，我们认为美国的通膨可能到了一个相对比较可控的一个阶段，或许这个降息的脚步。已经接近了，哦，所以呢，在这之前呢，其实大家可以把握比较好的一个债券的进场点。那同时呢，绝对利率往下走的话，那其实股市它相对的反应也会比较好。所以
1: 呢，二零二四年我们认为是有机会比2023年再乐观一些的。所以我们可以暂时稍微再松一口气了，对不对？然后把我们的眼光转向您说的股市。跟债市这边，可是当然看到是一些包括是联准会升息的趋势，很多时候是我们从现在往之前看嘛。那还有一些总金的数据，也希望可以延续。特别是经过2023之后，你知道很多时候我觉得很多事情是很难以预测有的事情它真的说发生就发生。那我觉得2024其实也难免有可能会有一些变数。那当然，在2022年的时候，有人
0: 料想得到哈马斯会去攻击以色列吗？在二零二一年的时候，有人料想到俄罗斯会进攻乌克兰吗？所以呢，这的确是有非常多呃黑天鹅的事件是大家没有办法预计的。在二零二四年呢，其实有一个很重要的变数，有人说这个是。The election year， 它也不是一般的选举年而已。那全球呢有64个国家哦会举行大选，那这占呢 49% 全球的人口，而且呢这里面是有非常多可能有决定性的改变的，例如美国啦、英国啦，我们台湾是带头打第一棒，所以呢这的确会有大家没有办法完全掌握的风险在。所以呢，你从投资的角度来看，依然就是说，虽然我们认为总体经济的状况， 2024年会稍微好过2023年，那可是呢，在投资的时候依然是要特别的小心哦。然后呢，永远是要采取一个比较分散风险的方法，来建构一个比较健
1: 康的投资组合。说到这么密集频繁的选举，真的是光想就觉得好像还是因为你知道，有的时候真的不到选前最后一个，不到票多的会议嘛，然不到结果这些小孩真的不知道。最后会是怎么样？那既然 Victor 都已经提到的是美国目前的状况，而且我觉得很多时候，当我们内心在市场上七上八下的时候，大家的眼光都是转向美国，然后老大哥怎么做，某个程度对我们来说还是有一定的心理暗示作用也好，或者是宽慰的作用也好。所以在美国这边来看到，但他十一月的时候。要来选举，这个一定是我们会持续关注的世界。那另外，当然就是联准会的利率决策，也是很多投资人非常关注的。好像刚才其实贝克已经提到，但是明明都已经看到，哎，差不多就是这样。但是到了2023年底。好像又会觉得说，哎，又在卖个关子，或者是他们讲话始终是有点悬。那2024包含美国的一些总金也好，或者利率决策也好 ，Vicker， 你们这边是怎么看的
0: ？要向联总会主席讲话那么有仪术真的是非常困难的事情。OK， 简单来说，联总会他也是摸着石头过河，并没有一个所谓的水晶球告诉他说，是不是真的可以开始降息的，能够降多少？他最害怕的就是重复之前的历史。他以为没事了，太早降息，然后结果同朋友反噬、哦。所以呢，其实他一直用着这一些言语的方式，给市场一定程度的一个指引吧，应该这样子说。像去年十一月、十二月的时候，其实呢，就突然间来了一个法家弯，给了市场一个非常乐观的一个预期，说，哎，利率是不是要赶快下去了？那偏偏呢，那个就是市场最清淡的时候。哦，大家知道这个整个市场上的交易员呢，大概 90% 都在休假，故意的对不对？<笑>或许是<笑>。那昨天晚上呢，其实也又来了一个声明说，说其实没有那么的割牌。但无论如何，就是说顶峰可能是见到了，最高可能就是去年十月的时候吧。那个时候呢，美国的十年期政府公债，这边跟大家稍微科普一下，就是说十年政府公债呢，就是全市场的交易员，不管你是做债券的、做股票的、做基金的。它都要看的一个指标，它的走势会告诉你很多其他的故事。这个最高那个时候到五点一个 percent， 到了去年底的时候呢，这是来到了三点九个 percent， 短短的一个多月的时间下降一点一个 percent
1: 。你说殖利率
0: ？对，十年期的政府公债的殖利率，也就是因为 Fed fab-。的一席话，它就下来了。哦，这个整个经济数据并没有真正很明显的一个改变，它就下来了。这边也是跟大家提醒一下，我们在看联准会对于今年降息的一个预期的话，我们认为他们今年降息呢有机会是来到三次，每一次呢是零点二五个 percent， 所以就第一次可能是从六月开始吧。然后二零二五年呢再三次，然后各零点二五 percent。我们的看法大概是市场中位数的一个看法哦，那也有其他的投行呢，他们的看法可能更加的积极哦，他们觉得呃降息的这个幅度会更大，然后脚步会更快。那无论如何呢，其实你从这样子的基础上来看，它降息是降 overnight 的利率，可是我们投资呢不会真正投资在那么短的。因为它一旦降，你就没有东西投了嘛。所以呢，我们会给投资人的建议呢，其实还是以这个美元计价，然后呢，大概是投资级别的债券为主。天气也不用太长，所谓的存续期间 duration 呢，大概就是一个7到10年这样子的 duration 就可以了。那换算成 maturity 的话呢，到期日大概就是一个12年13年左右。我们认为这是一个所谓的甜蜜点。我相较于你去买一个二三十年才到期的债券来讲，我其实这边的 CP 值是比较高的，让大家参考
1: 。刚才 Victor 也提到，我觉得很多时候我们在讲美国投资市场或者是理财的时候，好像讲股市都是一个非常 sexy 的 topic， 可是我觉得好像债券很多时候往往被很多投资人轻呼了，对不对？对，没错。其实我觉得这是一个很可惜的事情。股市因为
0: 它有很多故事可以讲。然后呢，你听到的永远都是赚钱的故事。那当然，赔钱的时候他一定不会告诉你的。所以我觉得这边其实我们也要再一次的提醒听众朋友们，这也是我们自己给我们的客户的建议。好、哦，就是说，其实你应该要从一个 diversified portfolio 去做起。一个 diversified portfolio 呢，其实核心部位有核心跟卫星。那核心呢，其实就是你会希望它是一个固定帮你有收利息的东西为主。大家有开玩笑说，世界第八大奇迹是什么？就是复利的效果嘛。所以你想想看，你现在如果是100万，然后你买一个这个殖利率哦六个 percent 的债券，十年到期，你每年就是收到6个六个 percent 嘛，对不对？所以十年以后，你就算都不再投资，你的这一百万已经变成一百六十万了。那你如果每年收到利息都有再投资的话，那就是叫做复利。好，那这个复利滚下去呢，你这个可能会超过两百万。相对于说，第一个你做股票，你可能赚五年好了，但是呢，你有可能一年赔一个大的。那就把前面赚的都吐回去了，我相信这是应该很多人的心声才对哈
1: 。默默内心在淌血
0: 。<笑><笑>然后第二个就是说，股票呢，它毕竟波动程度非常的大哦，所以呢，我也不认为你应该要压身家把你全部的钱都压在一个人家包括你的名牌上面我觉得那个也是不切实际的幻想。所以我们就是想要跟大家提醒，就是说。你应该去思考的是，你的核心部位大概可以给你多少的 return 然后呢，它是一个 stable 的，然后你的卫星部位呢，再去捕捉有一些不同的市场的机遇，像是去年大家觉得说，哎，股票好像都涨回到升息前的高点嘞，怎么会这样子？可是你如果进去看它涨的是哪一些东西哦，那像 S M P 好了，涨了23三 percent， 可是它涨的都是这些所谓的 Magnificent Seven， 就是这些科技股为主。你在2024年呢？如果说大家已经看到美国有这个呃软着陆这样的一个曙光，那其实呢，一些其他的类股哦，就应该会有个轮动的效果。所以呢，你在卫星的部位呢，就可以用，比如说占你的 portfolio 的十个 percent、五个 percent， 甚至去做一些这种比较捕捉市场机遇的投资。可是大家通常都把这一些。卫星部位的投资当做是整体了，然后而忽视了这个 stable fixed income 这样的一个效果，这是比较可惜的
1: 。对了，我觉得如果2022或2023可以给大家一些，不要说教训了，启示的话，我觉得某些时候听起来不这么 sexy 的东西，反而稳扎稳打，对于我们是最有帮助的，对不对？不能放掉的。那当然，像刚才 Victor 也提到了，美国当然很多时候大家已经讨论非常多了，甚至是。Magnificent Seven 已经非常 Magnificent 了，很多时候我们会把眼光转到其他的区域，看看有没有新的题材或者是新的东西可以去发掘。那 Victor， 您在欧洲这边的看法是如何呢？有没有办法像美国的东西，我们可以延伸到这边来谈吗？或者，或者是他有另外一个、嗯、他的理论？嗯，好，其实我们在看整个全球
0: 市场的话，欧美都是所谓的这个一开发的市场嘛，对不对？可是我们从这边来看，我们还是相对比较看好美国的机会，原因。你其实很简单，你闭上眼睛想想,想看，你一天二十四小时，你有没有办法完全不用美国的公司出品的产品？我个人是没有办法，我相信大家应该都没有办法。所以这就是美国这个经济体它有趣的地方，好、哦，它是一个非常肥沃的一个土壤，让很多的公司可以去从事创新。我从事这一些尝试，反观呢，你欧洲或者是英国呢，它相对来讲在这方面就没有那么的乐观。所以尽管现在联准会呢已经逐渐试出一些比较各派的讯号，可是你考虑到就是说整个经济基本面的表现，好，那其实呢，美国我们认为还是我们比较看好的市场。刚刚讲的债券，投资级别的债券，存续期间七到十年这样子去布局之外，那美股的这个类股轮动，哈，也是可以去捕捉的。当然，除了这个已开发市场以外，那其实新市场，哦，是另外一个在利率往下走的时候会有机会的。那你讲到新市场的话呢，其实眼光可能就拉回到，比如说我们在亚洲，那亚洲呢，其实我们认为像是印尼跟印度。哦，这个双印呢，其实是一个比较相对机会哦，因为呢，它的人口是年轻的，它有人口红利。也相较于北亚的国家，几乎都是已经迈入人口在减少的一个阶段了。特别是印度这边，我们要跟大家就是说提醒一下哦，它或许是一个大家过去没有注意到的一个机会。印度呢，它今年的这个经济成长率呢，来到了7个 percent， 一个经济体，而且是一个这么大的经济体。有七个 percent 的这个经济成长率，上一个就是中国，嗯，而且呢，它也挺久没有来到这样的一个阶段了。这个其实是蛮合理的，因为你说这么大的一个经济体，中国它已经成长了那么多年了，它有办法一直维持接近双位数的一个成长吗？我觉得那是比较不切实际的。还先不提说这个所谓的这个美中之间在角力的一个状况，所以再加上这个的话呢，其实市场的资金或者说公司的投资，好，它自然而然就会去往。那我的下一个成长的引擎在哪里？就
1: 是鹬蚌相争，渔翁得利的感觉
0: ，类似这样子，對,<笑>对，或者说从金融术语来讲，就是、说 delta 在什么地方 ？OK， 那所以呢，其实很明显的印度就出现了哈，它的这个占全球 GDP 的贡献呢，其实也有高达七个 percent 那么多，然后再加上它的政府。其实就像你说的，你要鹬蚌得利，你总是要呃出一些力多嘛。哦、嗯，所以呢，他也是很努力的去改善他国内的投资环境。哦，所以呢，他也吸引了非常多的这个国际资金，哦，持续往印度去流入。你如果看他的股市哈，呃，二零二三年全球呢进入新兴市场的资金大概是十八点七个别联的美元这么多，这里面有七成都是进印度，高达十三个别联。所以呢，钱是很老实的啦，他就会去找说，那我什赚钱的机会在哪里？所以呢，就回到再上一个提到的 portfolio 的概念的话，各位呢，你在建置你的这个核心部位越来越强壮的同时呢，其实你在卫星这边也可以考虑到用你的资产的 maybe 三个 percent 好五个 percent 来放一些在印度好、哦、这样的一个市场，它是一个。可能有比较大的 delta 给你，好比较大涨幅给你的地方。嗯、那当然它不适合你把全部的资产都压进去。可是我认为，当你的核心每年可以给你一个六个百分、七个百分的 return 的时候，你在卫星的部位放一些比较小的资金，但是它可能给你一个双位数的成长。好，这个对你的整个
1: 投资组合来讲，会是一个比较好的布局。嗯，那除了印度之外，刚刚 Victory 提到印尼，对不对？我觉得印度好像大家先前可能听到，就是在金砖四国里面会提到。那印尼就是我们在南向政策会听到。那甚至是我们说很多提到南向政策的印尼，很多时候国内还是会有很多的讨论。那不知道在这边以我们纯粹以市场的角度或投资角度，我们是怎么解读印尼这一块？其实我们看
0: 印尼，或者是说泛整个 a s e n 所谓的东南亚国协。其实他给大家的一个机会点就是说，他的呃，可能薪资水平是比较低的。第二个就是说，他的人口是年轻的，劳力的投入是多的、嗯。那其实台湾呢、啊，有很多的台商，其实都是全球在跑嘛，大家都真的非常的聪明。所以刚刚讲的这三个利多，在二三十年前就是在中国发生，可是现在呃，中国整个这个薪资水平也拉高了。年轻的这个劳力人口呢，其实也没有过去那么多了。哦，所以呢，我认为这个新南向政策可能早在政府开始喊之前，其实我们很多的这个台长就已经看到机会了。我们跟很多的企业客户也都有往来嘛，那其实也都是有看到这一方面的资金的轮动。对，所以我觉得这个也是大家在看说台湾这个市场的时候，过去可能大家会觉得说，哎，台湾可能跟中国的这个联动非常的高。可是你看2023年， 2 0 2 3年中国或者是说呃很深的指数其实是往下走的嘛，但是台股是整个亚洲几乎是一枝独秀。那当然这跟我们的这个组成有很密切的关系，因为。在科技股方面呢，其实我们有很多这个上中下游的这个供应链在台湾。那再来第二个就是说，其实呢，这些企业呢，它的全球的布局呢，更早就已经开始了。哦，那去年只是看到它开始发酵。哦，所以从这一点的角度来看，我们认为，其实，在台湾这边，我们也是相对呃，维持一个比较乐观的一个看法。嗯
1: ，那如果在台湾这边我说比较乐观，其实还是大家先前讨论到，比如说是一科技类股，或者是。半导体这一块，但是我觉得在2024录节目好像不提到 AI， 好像不太行，对？就是现在大家都在讨论这个关键字。那您觉得在 AI 2024会有一个很突破性的发展吗？或者是大家哦已经慢慢知道？而且我觉得很多时候不要说员工了，甚至某些公司可能也有点抗拒。我不知道在产业实实际观察，你觉得 AI 二零二四会有什么样的爆炸性的成长嗎？嗯嗯
0: ，好，我觉得这个是他刚刚开始。那2023年其实一个最主要就是生成式的 AI 让大家非常的惊艳吧，应该这样子讲。其实它一直都在啊，只是说它现在教出来的成果品质让人惊艳，我应该这样子说，好，这个应该是蛮合理的。那它会不会越来越让你惊艳？会。那为什么？因为机器它的这个学习能力越来越高了。所以这个 ，just 你看到 NVIDIA， 对不对？然后甚至 NVIDIA 之外的其他像 AMD 啊这些公司，你只要是跟这个生成式 AI 站上边，你能够教这个机器去看、去听的哦，其实它都是有一个比较长期成长的故事。但是我觉得不限于此。呃，其实我们真正 AI 是会影响，在你没有感觉的情况之下去影响你。那个才是它真正的威力所在。它不像 是， 比如你可以看到你有一只手 机， 或者说你有一个平 板， 它不是这种硬体方面的在影响 你， 而是在各个方方面面软体的变得影响你。所以我们认为 呢， 这个也是一个比较算是一个长期的趋势吧。它的应用会在车子。或者是说很多你原本就已经在做的事情，可是因为 AI 的导入，让你在无形之中觉得，诶、欸、这个东西更聪明了，使用起来这个是呃更加的得心应手。哦、所以呃在这一块呢，它应该是一个。用“方心未艾”来形容，嗯，应该
1: 是可以的。嗯、就我刚刚从节目开始跟 Victor 聊，现在就感觉到说，当很多时候是在我们不知不觉，它已经发生了；或者是当我们接收到讯息的时候，可能时候很多外面的可能商人或者是热钱都已经在进行这件事情。然后我们说实在，等到我们政府要开始做，或者是媒体开始报，很多时候我们都已经后知后觉了。所以我相信，对每一个想要投资或管理自己财富人来说，我觉得选择一个更大视野的伙伴。我觉得其实是非常重要的。那我相信以汇丰的角度来说，其实是一个全球化的金融机构。那么看到的面向跟观察的东西也非常非常广。我知道在台湾，其实也极力的在呃想要推广这一块，对不对？嗯
0: ，对。那呃，其实我们汇丰银行有几个优势哈、哦。我认为这不是老王卖瓜，而是说它真的跟人家不一样。那我觉得第一个优势就是我们全球化的布局，这个基本上。台湾人很多，其实是会有这个往外的需求的。不管你是子女的教育也好，不管你是经商也好，或者是工作上的迁移也好，到的地方几乎都有机会招得到汇丰。好，所以我觉得这个是很多我们的客户选择汇丰的第一个想法。第二个想法呢，其实也是我一贯的哲学，就是我们在做财富管理上面呢，因为我们跟我们的 regional， 还有我们的，根据我们的亚太以及我们全球呃财富管理的专家，好，其实是有非常深的联系的。所以我们的一贯的哲学就是，第一个我们要让产品是丰富化。然后呢，第二个就是说，那我们永远是以客户的需求为核心来作为我们的出发点。那针对客户呢，在不同阶段的这个理财需求，其实汇丰都有相对应的产品让客户去做选择哈。举例说明呢，我们有几个不同客户的一个族群，从私人银行哦，在我们汇丰呢，其实就是200万美元以上。就是我们私人银行的客户，然后再来呢是我们的尊上的客户 ，Premier Elite， 那是这个客户资产是五十万美元到两百万美元哦，然后是我们的 Premier 哦，是十万美元到五十万美元，那最后呢是我们的 One 的这个族群。那相对应的呢，其实我们都有非常多的产品供客户去做选择以及配置哦。那例如在股票上面，其实我们有这个，您可以自己在网银或者是在手机上面就可以做这个。美股跟港股的买卖，哦，那美股呢，甚至可以做当天的交易，不限次数，哦，所以呢，其实今天不管是大客人、小客人，呃，心血来潮看到行情来的时候，其实晚上都可以呃用我们的这个系统去做股票的交易。那另外呢，在债券方面呢，其实债券有的面额呢是直接二十万美元起跳。那可是为了要满足客户呢，这个目前不同的资产规模哦，其实我们也上架了非常多，只要一万美元哦就可以成交的债券，让客户呢可以去自由的做调配。也可以做一个比较分散的一个投资组合。那当然，第三个呢，其实我们在基金方面，哦，那几乎呢，呃，您找得到叫得出名字的这个有名的基金，哦，在我们家呢，不管是在我们的这个网银上面，不管是我们在手机上面，哦，其实客户都可以自己去做选择。哦，那当然呢，这个是可以满足到绝大多数的财富管理。客户的需求，可是有的客户的资产规模呢，例如到了私人银行以上的等级呢，那其实我们就会有更多不同的方法或者说不同的工具提供给客人去做使用。例如呢，我们就可以有这个所谓金融资产直接，或者是说呢，客户可以直接跟我们呃选择做一些这个外汇的衍生的交易哈，做 option 做 forward。那这些呢，其实在呃。国际私人银行都已经是呃非常普及的一个产品了、哦，那可是呢，可能在台湾过去呃比较少人、哦、有这样子提供这样子的服务，所以呢，我们也看到了这个机会，然后把这些服务呢带进来台湾，提供给这个我们私人银行以上的客户可以去做使用。那今天不管客户的资产呃规模是大是小、哦，其实我都希望大家可以建立一个很。风险分散的投资组合，呃，五万美元也可以分散，十万美元也可以分散，一千万美元也可以分散，一亿美元也可以分散。我觉得那个原则是那个原则是一样的。对，就我们做财富管理的初衷来说呢，我们就是要把这一些适合的工具。都让他可以去选择得到好，然后呢，这个客户不管是呃在什么阶段的客户呢，其实都可以很自由的、很灵活的用我们的工具来达到他这个财务管理的目标。
1: 其实这样子的做法，其实也跟现在我们政府想要力推把台湾变成一个财富管理中心是一个互相呼应的感觉，对不
0: 对？
1: 当然，我们也非常乐
0: 见，就是说主管机关哦，在这个打造台湾财富管理事业上面的竞争力。那我觉得这个也是我们在台湾的投资的一个非常主要的方向哦。所以，像就在我们录音的昨天吧。我们这个台中那边的这个财富管理中心刚刚开幕，这是我们在台湾的第三座财富管理中心。哦，恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢。对，那呃，我们第一个在台北，然后第二个我们在桃园，然后台中是第三个。那我们未来还有其他的这个发展的计划？我们认为就是说，台湾的这个，管理是财富管理的整个市场也好，好，然后呢，在亚太以及在全球的定位也好。我们的集团都认为台湾是一个非常有潜力的一个市场，哦，所以呢，我们会持续对台湾的投资。那另外呢，我们也是在台湾，大家或许去年都有相当有感觉我们有这个所谓的有利并存，然后我们这个不同的媒体上面呢，其实都有各种不同的曝光哦，然后我们的私人银行跟我们的尊上哦，其实呢也是在台湾的曝光度其实是非常高的哈，然后获得很多的这个反响哈，以及这个客户的询问，对，那我们非常骄傲，就是说我们可以走到这一步，但是我们不会因此而自满。我们认为这只是一个刚刚开始。就自我介绍，我都会说：“哎，这是新人李胜凯第一次发言<笑>。”对，我就是永远的新人，我是永远的挑战者。嗯，哦，所以呢，我们永远在看说：“哎，那我们现在提供给客人的还有什么地方是不足的？哦，然后我们可以再去加强。”对，那我的哲学也是很简单，因为我们在。香港、新加坡已经有个非常非常完整的财富管理平台了嘛，对不对？你只要是在台湾法规许可的情况底下，我们就应该要把它带进来，然后介绍给我们台湾的客人。然后同时，我们也要一直不断的把这个投资组合的概念，一个 diversified portfolio 的概念，不断的带给我们的客人。我们希望我们的每一位客人在汇丰的这个财富管理都是长长久久，然后我们陪着客人一起茁
1: 壮，一起长大。蔡小忠，這邊要掌声鼓励一下、啊謝謝謝謝，有点感人。謝謝但因为刚才 Victor 特别提到那个优利定存，他要帮很多人问一下，因为现在美元大家很爱嘛，嗯、对不对？那刚才有提到呃债券啊，或者一些不同其他的市场，那美元持有的状况或二零二四我们可以怎么样来做配置或者策略可以是如何？嗯，美元在整个台湾的投资人的
0: 部位里面，其实本来就是最大的外币。之前它利率在零的时候也是最大的外币，是。然后现在利率这么高，它当然还是最大的外币，然变得更大。不过这边呢，其实也是要呃给很多投资人一个一个小小的建议，就是说很多客户呢喜欢追逐各种、哦、有利定存，不断的跑这样子，在不同的银行间跑。那可是大家要理解，就是说一旦降息了，那银行是没有办法 offer 这么高的有利定存的，这是第一点。然后第二点就是说，优利定存它没办法太长，因为银行是赔钱在做的嘛。所以呢，你如果三个月之后你要再去找下一间银行，再去找下一间银行，因为这个都是新资金的一个优利定存。那你会上市的一个很大的机会成本就是，就算现在有一个 6% 然后让你锁三个月，可是三个月之后如果真的开始降息了。那你到时候再存的定存，可能剩下 5.5%。相对于说你现在呢去买一个十二年到期的债券，它的殖利率可能没有到 6% 那么高，可能是 5.7%、5.5%。可是你可以锁定这 5.5% 五十年，所以这边我就是要跟大家提醒就是说不要因小而失大，而忽视了这个整个 big picture， 那就蛮可惜
1: 的、嗯，嗯好、啊，所以今天非常感谢的是汇丰台湾财富管理及个人金融事业处的资深副总裁、自称新人 A K A 的李胜凯 Victor， 那也给我们很多我觉得是很务实的建议了哈。走过动荡的2022跟 2023， 我觉得很多时候还是回归初心。好，我们看好优质的债券，虽然动辄长达十年的时间，但是它至少是一个核心的部位，是我们比较踏实的部分。那在卫星的部分，我们看的是包含是美国的股市。或者是双印哦，或者是有一些新的题材，我们都可以做一些策略上面的配置。那当然，我觉得选择一个适合的伙伴。那站在巨人的肩膀上，可以看得更远，在做全世界做布局。我相信在汇丰这一块，也很乐于协助大家。所以今天非常感谢各位的收听哦。假设想要继续听到什么关键字，欢迎在底下留言，让我们知道。那告诉我们你关心的趋势以及主题，之会制作相关的节目。今天非常感谢 Victor， 新年快乐喽！谢谢大家收听二零二四关键字，我们下次见，拜拜，一飞，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。